0: Emoción. This is really happening. Yes, hey,
1: Automovilismo de pista, Oval, Rallies, karting El mundo de la velocidad. Y
0: enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista. El marco automovilístico de Marco Tolama. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una edición más de Auto y Pista Soy Marco Tolama eh, por supuesto como siempre eh, dándoles la bienvenida con muchísimo gusto, agradeciendo su compañía en cada edición de, de nuestro programa en W Deportes, en W Radio y después por supuesto además de las eh, en las plataformas digitales de, de W Radio, pues eh, también eh, por lo regular les ofrecemos a principios de la, de la semana el podcast, que, que bueno, agradecemos también que, que cada vez tiene más, más eh, eh, radio escuchas o podcast escuchas, si les podemos decir así. Así que bienvenidos, un abrazo muy fuerte desde donde nos estén escuchando. El día de hoy está con nosotros uno de nuestros productores, Giancarlo Vital, que bueno, pues eh, nos acompaña porque Alex Rubio anda por ahí por, por Miami y hubo un poco de problemas con la, con la conexión y esperemos también que no haya ningún problema un poco más allá cruzando el Atlántico con Pablo de Villota y nos pueda acompañar en lo que es, como ya saben ustedes, la grabación del de, el programa y el día de hoy, que tendrán un poco, que escucharán más tarde en las plataformas, plataformas de, de W Radio y W Deportes. Así que, saludo con mucho gusto y doy la bienvenida a Giancarlo Vital, ahora en un nuevo papel, Giancarlo.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, don Marco, eh, gustoso de estar aquí para hablar eh, de todo acerca del automovilismo, que si bien sabemos que ya se acabó la temporada, pues todavía... Hay mucho de qué hablar con estos test eh, que hicieron en Jazz Marina ya probando lo que serán los nuevos eh, neumáticos de Pirelli que dejaron varias sensaciones sobre todo positivas entre pilotos y algunos tiempos que igual eh, fueron un tanto sorpresivos no para lo que será la, la siguiente temporada y bueno, vamos a estar hablando de esto y de mucho más
0: Sí, por supuesto que sí mira, pues también está eh, flotando ahí eh, en el aire el tema de si se va o no se va Matías Binotto de la escudería Ferrari de quien pueda llegar a reemplazarlo ya se mencionó un nombre eso lo vamos a comentar Frederic Frederick Basur así que bueno, eh, eh, vamos a platicar de eso y también de que se dio a conocer el calendario con 24 fechas, por supuesto un récord eh, por, el, por el regreso de Qatar al, al, al calendario y desde luego la integración de, de, de Las Vegas sin embargo, también lo vamos a comentar un poco más adelante, prácticamente de inmediato hay un país que ya dijo que todavía no está dispuesto a dejar de lado en las severas, muy severas eh, restricciones que hay por eh, el tema de COVID-0, me refiero a China. Así que bueno, eh, vamos a, a iniciar, Giancarlo, amigos, si les parece, con, con el tema de, de las pruebas de Abu Dhabi. Eh, siempre hay una oportunidad interesante porque aunque se manejan digamos nuevos compuestos de, llanta que, de llantas que son los que van a utilizar en el 2023 también eh, en el primer día les dan oportunidad de utilizar los que, los que pudieron usar los equipos eh, durante el Gran Premio y a veces salen, como comentaba Giancarlo hace un momento, tiempos interesantes, pero me parece que algo de lo más interesante es que en las pruebas de pretemporada el equipo que dominó con sus pilotos fue precisamente Ferrari y resulta que en las pruebas que se hacen terminando la temporada ya con miras por supuesto a la que viene en el 2023 es Ferrari la que nuevamente domina y lo hace con Carlos Sainz como que hizo el tiempo más rápido ya cerrando el, el, el segundo día con Charles Leclerc por detrás de él, pero una muy muy agradable sorpresa con Robert Schwartzman, este joven piloto de la de la Academia Ferrari, que es que por supuesto viene creciendo y viene creciendo bien, se coloca como el tercero más rápido. Y, y si bien ha tenido o tuvo durante la temporada un par de oportunidades de hacer una práctica libre, eh, la verdad las y de, y de acceder al, al simulador, la verdad de las cosas es que. Hacer lo que hizo, hacer el tiempo que hizo, es algo muy, muy importante para él, porque estamos hablando de diferencias de décimas, tanto con Carlos Sainz como con Charles Leclerc. Así que eh, de Robert Schwarzman me parece que, que podemos escuchar, eh, que vamos a escuchar mucho en el futuro, porque creo yo que es un, es un gran talento. Y desde luego, bueno, pues están los demás, ¿no? Quienes llegaron ahí. Eh, hace un momento platicaba con Brian Solvarán, nuestro productor eh, que pues eh, estaba también la presencia de Pierre Gasly estrenándose ya con eh, dejando, perdón eh, el equipo Alfa Tauri todavía con quienes tenía compromiso de, de contrato y, y alistándose para su cambio al equipo Alpine para ser compañero de Esteban Ocon eh, Max Verstappen por supuesto estuvo presente con con el Red Bull Honda Alexander Albon con el Williams Logan Sargent que finalmente ha recibido una muy buena cantidad de oportunidades por parte de Williams de subirse primero para que pudiera aumentar puntito por puntito con las prácticas libres, camino hacia el, en la búsqueda de la superlicencia que logró sin ningún problema al, al terminar el campeonato de la Fórmula 2 dos en la cuarta posición, así que ya habíamos platicado aquí en Auto que, que en Williams habían dicho que no había plan B, que estaban seguros de que Logan, Logan Sargent iba a ser su piloto para el 2023. Y ahí está, me parece que es muy positivo, Giancarlo, que tan pronto empiece a cumplir Logan Sargent, el piloto estadounidense para la máxima categoría, con las expectativas, ¿no?
1: Sí, claro. Este piloto estadounidense que después de tantos años por fin eh, se le hace ese sueño, hasta podríamos decir a Liberty Media, ¿no? De tener un piloto de Estados Unidos en la máxima categoría que habían intentado ahí con Haas, pero pues sabemos la postura de Haas, no, no es tanto esa postura nacionalista, sino que ellos buscan pues las mejores opciones, ¿no? Aquí el, el joven de piloto pues tuvo 82 vueltas marcando su mejor eh, crono con 1.26, eh, me parece que va a ser muy interesante no lo que pueda hacer eh, dejando cosas interesantes en la Fórmula 2, eh, ya bien lo decíamos, pues esa cuarta posición y teniendo pues un futuro bastante interesante, más allá de la nacionalidad, que, que reitero, no es algo que se estaba buscando desde hace va ya varios años en la Fórmula 1 para atraer más al mercado norteamericano, eh, pues ¿Tiene, tiene con qué, tiene las bases, tiene ese talento como para demostrar algo interesante. Y su compañero Alexander Avalon, pues ya es alguien eh, con años en, de experiencia en la máxima categoría que siento que va a ser algo interesante, ¿no? También es eh, una apuesta igual eh, económica, pues, va a ser una inyección de dinero importante para Williams, que hay que recordar, ¿no? Se va a la Latifi, que también era un. Eh, activo, importante para la escudería eh, británica, pero viene Sargent, que tiene esa inyección, pero sobre todo, siento, no sé cómo lo vea Don Marco, pero que tiene más eh, proyección de lo que po eh, podría haber sido otra temporada más eh, del piloto canadiense, entonces... ¿Va a ser una, una apuesta interesante? ¿Qué es lo que pueda hacer, eh, sobre todo en las primeras carreras? ¿Cómo se puede adaptar? ¿Las facilidades que le pueda dar algo? Ya teniendo este primer año de experiencia con la escudería Williams, ¿va a ser algo interesante no ver eh, cómo arranca su próxima temporada en Bahrein?
0: Sí, mira, definitivamente yo, yo le recomendaría a nuestros amigos, que además, bueno, pues ya sabemos que son no nada más grandes aficionados, sino también grandes conocedores. Yo, yo les, eh, les pediría que, que revisen el, la carrera de Logan Sargent. Logan Sargent, para empezar, como ya sabemos, el, el, el karting es el punto de partida para los pilotos, eh, la, las categorías de arranque para quienes van a, andan buscando el gran sueño que es llegar a la Fórmula 1, o cuando menos crecer en las categorías de promoción de los monoplazas. Logan Sargent fue campeón mundial de karting, que no es poca cosa, y, y porque normalmente eh, campeones mundiales de karting, pues de repente son de Italia, son de Alemania, eh, son de, de otros países, de Francia, en fin, eh, eh, y así que es, él trae. En su currículum, eh, números muy pero muy importantes, y también de su paso por las categorías de promoción, lo que pasó con la Fórmula 3, donde estuvo a punto ya finalmente de, de terminar con el sueño, recibe una oportunidad, le va muy bien, y después se va a la Fórmula 2, y por supuesto ya vimos eh, cómo acabaron las cosas y, y, y cómo es que ahora se convierte en el tan tan esperado piloto estadounidense en la máxima categoría, después de que se manejaron nombres, ¿no? Después de que entre los grandes que estuvieron anteriormente, y digamos en este momento la llegada de Logan Sargent, no pudo llegar por un lado Colton Herta pero sí, por ejemplo, pudo llegar Alexander Rossi, que va a ser coequipero de Pato Guarda en la próxima temporada con el equipo McLaren SP eh, Sin embargo, pues ya repito se había estado especul... pues, no realmente no especulando sino se había estado eh, comentando eh, eh, profusamente que Estados Unidos necesitaba un, un piloto eh, y por supuesto empiezan a saltar los nombres de quienes han le han dado a Estados Unidos títulos como Phil Hill, como, como Mario Andretti, en fin que, que, que han tenido como Dan Gurney que han tenido carreras brillantes en la máxima categoría. Y bueno, pues ahora está la oportunidad de, de Logan Sargent. Me parece que, que Williams está muy bien armado con Alex Albon y este piloto. Y la otra situación que es por la que se manejaba tanto la necesidad de que hubiese un piloto estadounidense en la categoría, pues las plazas que ahora tiene. Tenemos la próxima temporada tres grandes premios en Estados Unidos el de Miami, el de Austin, ahora el de Las Vegas, y, y ya se está manejando la posibilidad de que haya un cuarto, porque ya alzó la mano el estado de Nueva York eh, pidiendo que, que, se, que se explore la posibilidad de que también se presente por allá la Fórmula 1. Así que este es, este es un tema de ganar, Giancarlo, amigos. Es un tema eh, de que en el momento en que Estados Unidos le abrió no nada más las puertas, sino... Eh, el corazón, la visión, le abrió, eh, a él, empezó a mostrar su interés por la máxima categoría, por muchas de las cosas que, que, de las que ya hemos platicado, la serie de Netflix, en fin, eh, el gran trabajo que ha hecho Liberty Media con el Gran Premio de Miami, con el Gran Premio de Austin, pues eh, desde luego han ayudado muchísimo eh, eh, porque han sido el de Austin cada es un mayor éxito y el de Miami lo fue indudablemente pues han sido los elementos eh, ya por ahí se estaba comentando que Chase, Chase Carey que se hizo a un lado para dejar que llegara Stefano Domenicali a hacerse cargo ahí a la cabeza de la Fórmula 1 está a punto de retirarse ya hay quien dice por ahí que le van a tener que poner prácticamente una estatua dentro de Liberty Media por las grandes cosas que ha hecho por la compañía pero principalmente por la Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, claro, cada vez abriendo más mercado a público nuevo, a gente nueva que cada vez se está interesando más por este deporte, que cada vez eh, crece más esta pasión, que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero el chiste era llegar a nuevos mercados y me parece que lo ha hecho de, de forma excelente. Lo vemos eh, con, con el circuito de, de las Américas, ¿no? Que prácticamente año tras año... Se han venido rompiendo los récords de asistencia en la pasada carrera, pues fueron 440 mil asistentes en todo el fin de semana y habla de ese fervor, no de esa eh, manía, por así decirlo, que hay en la Fórmula 1 que está creciendo en Estados Unidos y ahora pues teniendo un piloto norteamericano, un piloto estadounidense en la máxima categoría, no tengo duda que en, eh, tanto en Miami, como en Austin como en Las Vegas, va a estar a, a reventar total, sabemos del nacionalismo que tiene ese país eh, por sus deportistas y tener ahí ese ingrediente como lo va a hacer el Logan, Logan Sargent eh, ya corriendo con Williams va a ser muy interesante ver el, qué, qué es lo que pueda pasar, ¿no? y también está la incógnita de, de cómo va a ser ese gran premio de, de Las Vegas, ¿no? que la ciudad es una ciudad magnífica todas las eh, los eh, parámetros de diversión que hay, pero lo que sí fue muy criticado fue la pista, no el, el trazado de, de esta misma ahora pues va a tocar ver qué tanto entretenimiento puede dar al público en general
0: Pues mira Giancarlo, la realidad es que tendremos que esperar a que se lleve a cabo el Gran Premio y, y me parece que habría que pensar digamos positivo por el gran esfuerzo que están haciendo el Liberty Media, que están haciendo los empresarios de Las Vegas, todo lo que están invirtiendo para que regrese la Fórmula 1, porque recordemos que ya tuvo una experiencia ahí, en una pista que hicieron en el gran estacionamiento del Caesars Palace, que dijeron que parecía que andaban en sus bicicletas, y que además nos dio por ahí un, un campeonato muy interesante, principalmente eh, hablando del de, de campeón, en aquella ocasión que fue Nelson Piquet, pero eh, la verdad es que habrá que darles la oportunidad, me parece, si, si mal no recuerdo, que lo mismo se decía de Miami, que, que sí. hablaban de, de todo lo que estaban haciendo, que, que, que cómo iban a poner ahí un lugar este emulando un, un, pues un, un, un lago o hay, hay una... Un, un, un muelle para... para Al estilo es, Mónaco, ¿no? Exactamente, para, para copiar un poquito, pero pero todo en cierto modo eh, eh, artificial, ¿no? Sin embargo, pues ya vimos, o sea, sí, sí, por supuesto, habrá algunas cosas que, que pulir, detalles que pulir, el tema de ahí de un par de curvas, en fin, están haciendo cambios, pero todo para bien y todo para crecimiento, porque lo más importante de todo digamos, eh, ahora que tocamos el Gran Premio de Miami, es que el evento acalló todas aquellas críticas y, y la animadversión que había de una parte de la, de la población ahí en, en Miami de que hubiese la carrera por diferentes razones ya realmente no hubo voces que se alzaran en contra de hecho, mucha de la gente que, que, se alzó, que alzó la voz en contra del evento ahora está dispuesta a apoyar, a seguir haciéndolo crecer ¿Por qué? Pues porque ya demostró Que es en beneficio eh, eh, De la De la comunidad, porque ahí son Muy cuidadosos de su entorno y, y bueno, pues eso no puede ser Más que positivo, y es parte De la base, Giancarlo, de mi comentario Acerca de Las Vegas, tenemos que esperar Es un lugar completamente diferente Ya lo decías, es la meca Del entretenimiento, etcétera Hay Hay alternativas pero pero para dar y repartir sin embargo yo creo que que, que no nada más para la gente que, que vive en Las Vegas alrededor de, de Las Vegas sino toda la gente que va a llegar a esta meca del entretenimiento para el gran, gran premio que, que viene pasando más o menos lo que pasa en Austin que ahora recibe eh, de la costa este y de la costa oeste una grandísima cantidad de aficionados y no nada más de Estados Unidos, sino también al sur de la frontera, ¿verdad? Por la gran cantidad de aficionados mexicanos que se dan cita en el evento.
1: Y, y también recalcar no, el hecho de que muchos pilotos en el pasado, antes de que empezaran a surgir todos estos rumores de que se iba a correr, de la confirmación, pues habían dicho no, que, que su sueño o que una de las cosas que les gustaría en un futuro era correr en Las Vegas y ahora van a tener como eh, se va a cumplir ese sueño de, de algunos pilotos de, de correr en esta ciudad y también ¿no? el, el apoyo importante que va a haber pues, de, de los mexicanos hacia Sergio Pérez, esta carrera que va a ser pues, prácticamente eh, al final de la temporada, va a ser un ingrediente interesante, no ver cómo, cómo igual esto puede beneficiar o, o afectar al cierre ¿no? que pongan esta, este circuito debutante al cierre de la temporada. Hay que recordar la, la, la temporada 2021 cuando ponen a Jeddah prácticamente al final de la carrera y fue una carrera totalmente accidentada con muchos eh, muchas banderas rojas, muchas circunstancias ahí que decían oye, pues, este circuito nuevo eh, que tiene cierto grado de complicidad pues debería ser mejor eh, a principios de temporada y no ya cuando se está jugando eh, el campeonato, ¿no? Aquí, pues bueno, ya lo mencionábamos, eh, no va a ser un circuito complicado, un circuito difícil, pero pues sí eh, va a ser adaptarse a estas nuevas eh, curvas, a estas nuevas eh, rectas y ver cómo se va desarrollando.
0: Sí, lo más importante es que sea igual para todos y lo va a hacer. Entonces ahí ya, ahora sí que el que tenga más saliva tragará más pinole yo creo que, que va a ser un éxito, que se van a encargar en Liberty Media de que así sea, los promotores ahí en Las Vegas, repito, todo lo que están invirtiendo, eh, la novedad de, de, de un edificio prácticamente construido eh, eh, para, para el tema de, de los pits, para el tema de las, eh, de las suites, en, en fin, eh, es, están echando la casa por la ventana, y, y desde luego que el deseo sería que que, que les diera un, que fuera todo un éxito, ¿no? Y bueno, y, y de era, hecho,
1: para... perdón, dos Marco, nada más eh, rápido para cerrar el tema de Las Vegas, que hace algunas semanas se dio como un tipo showroom, donde estuvo Hamilton, Russell, Checo Pérez, y fue un éxito to total, la gente estuvo muy emocionada, lo recibió de muy buena manera, fue fiesta, fue de todo, ahí también vimos como los Mercedes, ¿no? con las luces LED ahí eh, en los suelos, pero de, del entretenimiento, eso sí, estoy seguro que va a ser todo un show, Las Vegas, y esperar no que sea una buena carrera.
0: Sí, por supuesto, mira, lo novedoso, porque también no hay que olvidar que Las Vegas tiene eh, ya la visita de NASCAR, y que es un evento esperado, eh, por ahí de, de principio de año, o por ahí de marzo, después de Daytona y... y... ...y otro evento por ahí, van a Las Vegas... ...y antes de que termine la campaña regresan a Las Vegas... ...y siempre ha sido un, un evento que ha tenido un buen seguimiento... ...entonces este yo creo que ahora que es ni más ni menos que la Fórmula 1... ...y por lo que se viene viviendo, pues creo yo que, que, la, que el éxito está garantizado... ...pero bueno, eh, nos adelantamos un poquito en el tema de, del calendario... Creo que vale la pena cerrar eh, lo que estábamos platicando acerca de, la, de las pruebas ahí en, en Abu Dhabi y lo que estaba diciendo, ¿no? Que, que hubo, eh, eh, pues, de alguna manera eh, les, les dieron oportunidad a pilotos que por tener contrato no debían haberse subido a algunos autos y está el, el, el caso de, de Fernando Alonso eh, que al fin dio oportunidad de que se subiera al Aston Martin Llamó mucho la atención de que lo hiciera con un overall blanco, que el auto no cargara a los patrocinadores de, de Aston Martin, porque todavía el equipo para el que él todavía se, eh, tiene, trabaja o, o con el que todavía tiene un contrato, tiene compromisos con patrocinadores. La otra situación que estaba yo, de la que me estaba acordando el otro día es que recordemos que, que Aston Martin eh, traía el patrocinio de una marca de agua, y que esa marca de agua ahora está con, con Alpine. Entonces, yo creo que de alguna manera no quisieron mezclar, pero bueno, es, eh, por la razón que haya sido, de todas formas me parece que fue muy positivo que le hayan permitido que se subiera. Y lo mismo pasaba con Oscar Piastri. Oscar Piastri todavía tenía eh, tiene un contrato vigente hasta el cierre de, de, este, de este año con, con la escudería Alpine, como su tercer piloto, pero le dieron una oportunidad de probar en el McLaren. Así que bueno, ahora sí que todos con una buena actitud, todos eh, eh, aportando, aprovechando para que los pilotos se puedan subir, y los pilotos también aprovechándolo, y ya nada más, porque nos vamos a la pausa que nos pide Brian Zulbarán, nuestro, nuestro productor, eh, Logan Sargent quedó en los tiempos pegadito a Alexander Albon, quien será su coequipero la próxima temporada. Alex hizo 1.25.9 y Logan Sargent hizo 1.26.0 una décima de diferencia lo que me parece que son buenas noticias para el piloto estadounidense buenas noticias para Williams así que vamos a la pausa Giancarlo, Brian y a nuestros amigos si nos permiten y regresamos con más gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Auto y Pista. Autopista. y el mundo de la velocidad. Bueno, pues eh, estamos de regreso, eh, reiterando nuestro agradecimiento porque nos acompañen. Y, y bueno, pues eh, también ya había dicho que cerrábamos el, el tema de las pruebas de Abu Dhabi, pero hubo otra sorpresa. Y la sorpresa fue que, que se subió el piloto eh, Frederick Besti con, con Mercedes. Y es algo que, que quizá muchos no, no esperaban no se subió Pietro Fittipaldi con Haas, ya habíamos comentado se subió Felipe Drugovic que ya está contratado por Aston, Mart Aston Martin como tercer piloto se subió también por ahí Jack Tuchan al Alpine eh, en fin, hubo buena oportunidad para algunos pilotos Nick de Debris se estrenó con, con Alfa Tauri, él también tenía un contrato con Mercedes, pero ya se sabía que, que, que pues se iba para Alfa Tauri eh, como compañero de, de, de Yuki Tsunoda, así que no hubo eh, realmente ningún, ningún problema. Así que bueno, eh, bien, me parece que, que hemos tenido un cierre de temporada, Giancarlo, con una gran cantidad de cambios. No sé si en alguna ocasión anterior, por el momento no recuerdo, ha habido tantos cambios en el tema de los pilotos, tan significativos, tan importantes y en cierto momento inclusive tan controvertidos. Pero pues ahí está, ahí está, es la Fórmula 1 que ha levantado tanta, tanto interés y tanto ampula, tanta ampula en los últimos tiempos y que para nosotros pues representa también un foco de atención tremendamente eh, 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 grande, fuerte, por el hecho de que Checo Pérez eh, ha estado haciendo un gran trabajo en Red Bull, eh, infortunadamente ya lo platicábamos la semana pasada pues en Abu Dhabi no salió con el segundo lugar del campeonato pero ahí está eh, y estará eh, presente frente a, a la ahora dos veces campeón eh, Max Verstappen para la próxima temporada así que bueno pues dejamos pues Giancarlo a, a reserva de que puedas tener un, un comentario más acerca de esta, de esta oportunidad para los pilotos y nos vamos a, a, a otro tema, que es el tema de otros cambios también que se ven que se ven venir y que habrá que ver, eh, sobre todo el, el más importante, me parece, de todos, cómo es que se da, porque todavía, aunque muchos lo dan por un hecho, hasta que no venga el anuncio oficial, pues no, lo, no, no podemos ya, eh, digamos, analizar o especular qué pueda pasar y quien pueda llegar, me refiero al tema de, de, de la salida de matías Binotto como director del equipo Ferrari
1: Sí, eh, este rumor que empezó a surgir prácticamente ya en las últimas carreras donde se mencionaba que ya era un hecho empezó a calmarse un poco, pero hace dos días eh, varios medios, ingleses, italianos decían que ya era cuestión de horas para que el propio Binotto no Ferrari, sino Binotto saliera eh, de la escudería italiana Que al final de cuentas pues Hasta este momento no se ha dado Alguna situación oficial Pero bien eh, comentaba ¿no? Que Vinotto ya no se sentía a gusto En la estructura de Ferrari Que, que había perdido como esa confianza eh, Con el director general eh, Del cabalino eh, Rampante Y ahora pues sería cuestión de esperar no ¿Qué, qué es lo que va a suceder? Eh, también hay que mencionar ¿no? que Ferrari dejó mucho que de, de ver en esta eh, temporada, que si bien mejoró su posición a lo que había hecho en los pasados años, eh, pues sí se esperaba que tuvieran una competencia más fuerte, más apretada con Red Bull. Se posicionaban hasta en un principio de temporada como la escudería principal, no a llevarse... El campeonato de constructores y también Leclerc, el de pilotos, eh, conforme pasaron las fechas, se fue apagando Ferrari, tanto por malas decisiones, mal gestionamiento, y todo recayó sobre Binotto, ¿no? Que, pues, reiteros, lo que se menciona, lo que se dice, es que él siente que ya perdió la confianza del director general de Ferrari y estaría dando un paso al lado de, de la escudería, y él. Candidato principal es eh, Frederick Bassier de, de Alfa Romeo, que sería también una opción interesante, ¿no? Que, que con poco que lo, lo que ha podido tener Alfa, pues ha hecho cosas interesantes, a mi parecer, eh, sobre todo en esta temporada que teniendo uh, la experiencia de Valtteri Bottas y a Azu de como debutante, pues en el papel me parece que hicieron eh, o que cumplieron con, con las expectativas, ¿no?
0: Y sí, bueno, estábamos hablando hace un momento de currículums de, 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 del palmarés de, de, de Logan Sargent, y también es, eh, si es que llega Frederick Vasseur o Fred Vasseur a, a, a integrarse a Ferrari, habría que ver hacia atrás de dónde viene y lo que ha hecho, que son cosas muy, muy interesantes y muy importantes, sobre todo de, en, su, en su asociación con Nicolas Todd, hijo de Jean Todd, eh, con el equipo ART. Eh, que, que fue en lo que se transformó el equipo original de, de Fred Vasseur que llevó a, a campeonatos a pilotos de los más importantes y de los más competitivos en este momento en la máxima categoría así que bueno, hay, no hay que perder de vista esto mencionabas eh, lo de John Elkan eh, me parece que es una situación eh, que, que, que se repite con cierta frecuencia cuando sale un alto directivo a hacer comentarios positivos sobre alguien a quien ya se ha señalado como posible salida de un proyecto, pues ya sabemos que entonces sí las cosas no están bien. Cuando alguien llega y suelta una cucharadita de miel es porque la verdad es que al terminar el, el sabor dulce va a venir un sabor amargo. Eso parece ser, eh, la verdad de las cosas es que hubo situaciones que manejó muy bien Matías Binotto sobre todo en los temas cuando cuando fallaba la estrategia para Charles Leclerc, los enfrentamientos que hubo, las reuniones a los que lo invitaba para que se sentaran ella a platicar a comentarlo y salieran eh, diciendo que ya todo estaba bien, que ya está que ya todo estaba arreglado, que ya vendrían los, los resultados, en fin pero la verdad de las cosas es que sí durante toda la campaña, después de las grandes expectativas levantadas al ser el rey del invierno Ferrari, como lo fue en el cierre, como comentaba hace un momento ahora en Abu Dhabi tres, los tres de, los tres pilotos que manejaron para la escudería del caballino rampante, fueron los más rápidos con Sainz Leclerc y Robert Schwarzman, no entonces sí es muy interesante ver qué es lo que pueda pasar si llega eh, eh, Fred Vasseur a, a colocarse ahí como, como director del equipo y el otro día estaba pensando eh, Giancarlo, amigos ¿qué, qué irónico sería porque si recordamos durante la gran época y los campeonatos consecutivos que tuvo Michael Schumacher, tuvimos a otro francés a la cabeza de Ferrari a Jean Todt por supuesto, en aquel entonces era Rory Birne, era Ross Brown, quienes lo acompañaban, como que se les alinearon los planetas a este, a este gran equipo técnico, a este gran equipo directivo y con un gran piloto como, como lo fue Michael Schumacher. Pero bueno, imagínate nada más, Giancarlo, repito, es algo que estaba ahí pensando, ¿no? Eh, eh, por supuesto, es mera especulación de mi parte, pero... Imagínate que un piloto que acaba de demostrar el, la gran clase de talento que tiene, eh, eh, que es Robert Schwartzman, el piloto ruso que está corriendo con una licencia israelí por, la, por las restricciones que ya sabemos que tienen los pilotos rusos para participar en eventos internacionales. Pues imagínate que resulta de que Robert Schwartzman, que ha demostrado tener un talento extraordinario, eh, dirigido dentro del equipo... Eh, un poco más hacia adelante desde luego pues en este caso estaríamos hablando de a quién reemplazaría si a Carlos Sainz o a Charles Leclerc pero que un, eh, un poco más adelante se convirtiera en una en una especie de mancuerna como la que en su momento dio tan buen resultado entre Jan Todt y Michael Schumacher pero bueno pues también en cierto momento no es que se, sea cuestión de, de lo válido o no válido que sea soñar pero sí de pensar en un escenario que en, pues, en cierto momento también podría ser una realidad, ¿no?
1: Sí, sería algo interesante lo que pudiera hacer esta dupla. Eh, nosotros ya nos estamos adelantando al futuro, ¿no? Pero sí, podría ser algo, algo interesante, ¿no? Schwarzman, que eh, eh, en estos momentos pues, es la apuesta la a futuro de la escudería Ferrari. Que y es lo necesita de...
0: Ferrari, Giancarlo, lo necesita sí. urgentemente aunque también te voy a decir una cosa, perdón por la interrupción. A mí me parece que, que si llega Fred Vasser a, a la directiva de, de, de ahí de Ferrari, a la dirección eh, eh, de Ferrari, me parece que uno de los grandes beneficiados es Charles Leclerc, ¿eh? porque sí. yo no creo que haya habido una, una gran química entre Matías Binotto y Charles Leclerc, como en su momento me parece que sí la había entre Matías Binotto y Carlos Sánchez.
1: Sí, 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 me parece que ahí también fueron de las cuestiones, ¿no? Tal vez eh, si lo vemos de un lado quisquilloso, no no, no sé cómo comentarlo, pero sí de un lado ahí un poco conspiranoico, ¿no se le dieron todas esas armas <risas> a Charles Leclerc como en, en algún punto luchar eh, más cercano con con Verstappen, ¿no? No, no, no fue claro ese piloto principal que podría haber sido Leclerc y darle todas las armas y recordar no, que siempre lo decía Binotto, que, que no había como un piloto principal, no, que, que prácticamente eh, tanto Leclerc como Sainz estaban a la altura al final de cuentas eh, si, si llega a Baseur, pues sí puede haber cambios y también ver qué es lo que pueda pasar esta, esta temporada, yo siento que la temporada que viene pues se mantienen igual el Leclerc y Sainz, pero sí va a estar mucho el piloto español bajo la lupa no porque a pesar de que dio buenas actuaciones, a pesar de que estuvo ahí ganando podiums, ganando ahí el, el gran premio de Silverstone pues sí eh, generó como ciertas dudas, no ciertas inquietudes, porque se esperaba más. El primer año, ok, la adaptación y todo. En este segundo año se esperaba que, que pudiera estar ahí eh, incomodando a, a Verstappen, a Leclerc, a Checo. Y al final su lucha terminó siendo con los Mercedes, ¿no? que gran parte de la temporada fue, fueron inferiores. Eh, al final se, se complicó ahí un poco la situación pero sí siento que la siguiente temporada va a estar bajo la lupa del español y planteando este escenario, y si no se llegan a dar los resultados, pues Chapman eh, eh, va a ser el, el candidato número uno a suplir en, en su monoplaza.
0: Y es que mira, bueno, tú decías, eh, adelantándonos un poco a los tiempos, no hablando del futuro, eh, lo que pasa es que también hay que recordar que lo que estamos viviendo en este momento con, digamos, por por lo del nuevo reglamento eh, todo eso termina cerrando el 2025 y, y me parece que la parte más importante con los pilotos jóvenes viene a partir del 2026 que me parece que para entonces los cambios más significativos al interior de la máxima categoría, me refiero a los equipos con sus alineaciones van a ser precisamente para esa temporada que inicia la nueva era de la Fórmula 1, en la que vienen cambios tecnológicos importantes, en la que definitivamente pienso yo que se va a avanzar muchísimo en ese gran tema que es la aerodinámica. Entonces, eh, por eso por eso eh, cuando se habla de pilotos como, como Robert Schwarzman, se piensa en ese momento, y a es, en ese momento cabe Logan Sargent, en ese momento caben otros pilotos que vienen creciendo, también eh, eh, en, en los programas junior, en fin, porque lo que vamos a ver de aquí al 2025 es que se van a ir apretando las cosas entre los equipos, se van a ir poniendo cada vez más interesantes. ¿Por qué? Porque le van a ir sacando, como tuvimos el cierre en 2021, todo el jugo al reglamento. Y entonces se, los que no son tan poderosos para en un principio poder explotarlo de la mejor manera lo van explotando poco a poco y hacia, el, y hacia la parte final de, 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 el, de la vigencia de ese reglamento, ya las cosas se ponen muy interesantes y eso es algo que vamos a ver. Como ya pudimos ver en este momento, el gran paso que pudo dar Mercedes, aunque no pudo darle una victoria a Lewis Hamilton por primera vez en su carrera al, al irse con las manos vacías en cuestión de la parte más alta del podio en un gran premio, de todas maneras dio un salto hacia adelante extraordinario y también tiene ahí a su piloto joven del futuro, que es George Russell, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es al, al ejemplo que estaba poniendo, cómo van avanzando los equipos, cómo fueron caminando en su desarrollo, cómo van a seguir eh, progresando con ese tema y qué es lo que vamos a ir viendo de aquí precisamente al 2025. Y, y bueno, pues eh, vamos a ver también, primero que nada, qué pasa con Matías Binotto, como decía John Elkan, lo, lo, lo pues dijo cosas muy buenas de él, y ahora pues se está hablando que lo que va a pasar es que para no eh, de alguna manera lastimar su imagen, para no crear grandes controversias que de por sí son el pan de cada día con Ferrari, lo que a lo que van a empujar es a que Matías Binotto presente su renuncia. Y de esta manera, pues todos salen oliendo a rosas, ¿no? Aunque, por supuesto, pues pierde su puesto eh, Matías Binotto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Necesitamos todavía ver el, el comunicado oficial, porque también, bueno, las cosas podrían dar un giro súbitamente si no. Eh, logran, digamos, ponerse de acuerdo con, con el hombre a quien se ha estado mencionando constantemente, que es Fred Vasser pues ahora sí que más vale malo por conocido, igual se quedan con, con Matías Binotto. Y de, en esos mismos cambios, y, y hablando de lo que pasó, también regresando un poco a lo, a lo del final de, de, de la temporada, al cierre en Abu Dhabi, pues está lo interesante de las noticias que fueron finalmente... Que, que Nico Hulkenberg eh, tomaría el asiento de, de Mick Schumacher en, en Haas y que Daniel Richardo daba un giro de 360 grados y regresaba al punto de partida en una escudería competitiva que era Red Bull. Así que como tercer piloto queda ahí Daniel Richardo y Nico Hulkenberg vuelve a, al, al, pues, a la, al escenario principal. Para, para seguir eh, demostrando la clase de talento que tiene y para ver si ya finalmente puede cuando menos acceder a un podio, eh, cosa que no pudo hacer desde que llegó a la máxima categoría, ¿no?
1: Sí, algo que va a lucir complicado estando en Haas, eh, que a pesar que tuvo eh, ciertas carreras interesantes la escudería norteamericana, pues nunca se pudieron acercar, ¿no? Lo, lo más destacado fue la pole position de... Eh, de Magnussen, que pues, al final le cuentas en la sprint, pues terminó cayendo, pero que ya tuvo, estuvo presente con Haas ahí en, en las pruebas que se dieron eh, después de, de cerrar esta temporada, eh, completando 110 vueltas, eh, marcando un crono de 1.27, va, va a ser algo interesante, ¿no? Que a pesar de que ya lleva un par de temporadas fuera de, de la máxima categoría, cuando fue recorrido con Racing Point y después con Aston Martin, pues siempre sorprendió, ¿no? Que, que a pesar de que él prácticamente estaba comiendo uh, de vacaciones, le llamaban, le, le sonaba el teléfono, iba hacia carreras interesantes, pues bueno, ahora vuelve a la máxima categoría esperando que, que sea ese piloto fuerte, aguerrido, como siempre lo ha sido a lo largo de su carrera. Y lo de Ricciardo, que bueno, parece eh, un chiste, ¿no? Que él salió de Red Bull porque él no quería ser el segundo piloto y ahora regresa a la escudería austriaca, pero como tercer piloto, ¿no? Va a ser ahí también eh, algo interesante para Checo Pérez, eh, un poco de presión, yo así lo veo, ¿no? Tener a Daniel Ricciardo como tercer piloto, pues bueno va a generar más presión que el piloto mexicano pues ha estado acostumbrado a lo largo de su carrera pero también eh, va a ser interesante no teniendo en cuenta esta sanción que va a tener el red bull eh, económicamente hablando por, por la temporada 2021 y, y va a ser una pieza fundamental lo que pueda aportar daniel Ricciardo para el desarrollo del coche para el desarrollo de las actualizaciones y toda esa experiencia los años que tiene pues me parece una decisión totalmente acertada para Red Bull. Eh, eh, Daniel Ricciardo, pues no sé qué tanto salga beneficiado, sabiendo que no va a ser eh, piloto principal de alguna escudería, pero sí para Red Bull, teniendo en cuenta estos elementos que, que ya lo, los mencioné.
0: Sí, mira, yo no, yo no considero que, que Daniel Ricciardo vaya a ser un peligro para, para Checo. En determinado momento pienso que un mayor riesgo digamos de alguien que viniera a tomar un asiento ahí en, en Red Bull sería Ian Lawson pero pero también eh, me parece que a él primero lo, lo enviarían como se ha visto eh, a la escudería Alfa Tauri antes de subirlo al equipo principal. Yo creo, que, yo creo que Checo tiene en este momento su lugar seguro. Eh, eh, al margen de la gran controversia Y todos los dimes y diretes Y las especulaciones que se han creado En fin, me parece que el haber cumplido Con, con el trabajo que le encargaron Es más que suficiente para poderlo mantener Y la otra situación, bueno, pues es que eh, Sin irnos muy lejos con levantando expectativas Yo creo que ya conoce mucho mejor a su coaquipero ya conoce mucho mejor el equipo, la forma en la que trabaja y quizá por eso y por la experiencia que tiene eh, en la que sigue eh, eh, haciendo acopio de, 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 nuevas, de, nuevas, eh, de, de nuevo aprendizaje, pues eh, pueda manejar mejor las cosas. Lo que sí es así, aunque nos separemos un poquito del tema, lo que sí es que tiene que estar más cerca de Verstappen para que pueda haber una verdadera rivalidad sobre la pista. Mientras Checo no esté peleando con Verstappen en lugares, dentro de las carreras, dentro de las competencias, pues va a, estar, va a ser un poquito difícil que pueda eh, empezar a, a, a ganar la partida, ¿no? Porque hasta este momento, pues todo era el apoyo primero para Max y después el apoyo para Max, pero también muy importante la suma de puntos. Para, para el equipo que, bueno, pues acaba de ir con el campeonato de constructores de la manera, ahora sí que con bombo y platillo, ¿no? Eh, de la manera más impresionante o, 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 o importante para ellos por la, por la gran suma de puntos, ¿no? Entonces, este, pero no creo que, que Richardo sea un, un peligro para él. Y la otra situación que mencionabas, Giancarlo, de lo de Nico Hulkenberg, el gran super de los de los últimos tiempos. No sé, no sé si Has también con el nuevo patrocinador que, que tiene, con el resultado que algunos equipos están empezando a tener por el tope de presupuesto, por algunos problemas que, están, que han estado teniendo, como ya vimos la controversia, los equipos más grandes, la misma Red Bull, por el tema de la sanción por haber rebasado el presupuesto, lo que pueda estar pasando con con Mercedes en ese departamento, aunque ellos ya han demostrado una y otra vez que no, que no hay problema, pero pues habrá que verlo. Habrá que verlo, es precisamente el cierre, eh, el que haya caído el telón de la temporada de 2022, lo que nos deja un escenario muy, pero muy interesante, Giancarlo, para la próxima temporada. Y así que bueno, pues ya llegó con la guillotina Brian Zurbarán, ya es hora de que de despedir el programa eh, Giancarlo, antes que cualquier otra cosa, te quiero agradecer muchísimo el que hayas participado el día de hoy, eres bienvenido esta es tu casa, has sido varias veces productor del programa eh, así que bueno eh, las puertas están abiertas, el día que Brian también quiere entrarle a los, ponerse los guantes y subirse al rin es bienvenido con mucho gusto, pero gracias Giancarlo por acompañarme el día de hoy
1: Gracias Don Marco, gracias Brian por la invitación, un gusto y un honor para mí estar aquí con usted, hablando de automovilismo, un deporte que apasiona, que soy de estos aficionados que cada vez se van enamorando más de este bello y hermoso deporte, y pues gracias a toda la gente que nos escucha eh, semana tras semana y está ahí al pendiente de todo lo sucedido aquí con Auto y Pista.
0: Así que bueno, gracias a ti Giancarlo, por supuesto, gran trabajo el día de hoy, pero sobre todo gracias a nuestros amigos que domingo a domingo están pendientes por las decisiones de autopista mandamos un abrazo y un saludo eh, eh, un abrazo muy fuerte y un saludo a Alex Rubio que no pudo estar con nosotros el día de hoy, lo mismo que Pablo de Villota y bueno, esperando que se puedan reunir en, en nuestra próxima edición pero sobre todo a ustedes, amigos a quienes nos acompañan cada domingo a quienes nos sintonizan de quienes agradecemos sus comentarios y bueno, también invitándolos pues a que si no pudieron estar con nosotros eh, puedan eh, escucharlo a través del podcast. Por lo pronto, eh, gracias por haber estado con nosotros en W Radio, en W Deportes, en sus plataformas digitales. Los esperamos en el podcast, pero más que nada, cuídense mucho. Los esperamos el próximo domingo en una edición más de auto y pista. Así que por Brian Sulbarán, productor, por Giancarlo Vital, mi compañero, el día de hoy soy Marco Tolama, un abrazo, hasta la próxima.
1: Hemos cruzado la meta.
0: Auto y pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.